0: Salut à tous et bienvenue sur ebook, la chaîne de podcast où on vous résume des livres sur le dev perso et le mindset. Aujourd'hui, on se retrouve pour discuter ensemble d'un des livres les plus passionnants, sinon le plus passionnant, qu'il m'ait été donné de lire récemment. En ce moment, on entend beaucoup parler de santé mentale, d'anxiété ou encore de dépression. Et ça tombe très bien parce que c'est exactement la thématique du livre de Matt Haig qui s'intitule « Rester en vie, mille raisons de se relever et d'exister pleinement ». Mais si aujourd'hui on va parler de cet ouvrage, c'est pas pour surfer sur une tendance. Mais plutôt parce que je me suis rendu compte de l'ampleur du problème et que je suis moi-même en ce moment touché par la dépression. Eh oui, moi qui m'étais pourtant passionné de psychologie humaine et de santé mentale. Moi qui avais étudié le sujet en long et en large. Comme quoi, c'est souvent les coordonniers les plus mal chaussés. Bon, l'idée autour du fait d'en parler avec toi aujourd'hui, c'est pas de gratter de la compassion ou de me faire plaindre. Au contraire, ça m'a donné une occasion supplémentaire de creuser le sujet. Dans la vie, il faut toujours voir les opportunités et se dire que quand c'est pas la grande forme, l'avenir ne pourra qu'être meilleur. Comme dirait l'autre, l'heure la plus sombre est celle qui vient juste avant le lever du soleil. L'idée, c'est plutôt de dire que cette saloperie de dépression n'épargne vraiment personne et qu'au vu des statistiques citées dans le livre, c'est beaucoup plus commun, banal et répandu que ce qu'il n'y paraît. Que tu le saches ou que tu l'ignores, tu connais forcément quelqu'un qui fait ou en a déjà fait une, puisqu'une personne sur cinq souffre ou a souffert de dépression à un moment de sa vie. Une personne sur cinq, ça fait 20% de la population, et dans ces 20%, on ne compte que la dépression, pas les autres maladies mentales comme les TAG ou les burn-out par exemple. Donc c'est juste énorme et peut-être même que si tu as cliqué sur cet épisode, c'est que tu es directement concerné par l'une de ces situations. Donc je me suis mis à chercher un livre sur le sujet pour partager tout ça avec toi, et j'ai trouvé celui-là parce que la problématique de l'auteur semblait proche de la mienne, et qu'il avait 24 ans quand sa dépression a commencé, donc un âge relativement proche du mien. Il y raconte son parcours sur un ton un peu drôle, un peu à la Mark Manson dans l'art subtil de s'en foutre, ce qui faisait que ce bouquin avait une double raison d'être trop bien, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Et si tu te demandes encore qui est l'auteur, je t'avoue que je ne le connaissais pas non plus auparavant. Au fond, il est aussi peu connu et reconnu que la maladie qu'il décrit, et c'est précisément la raison pour laquelle je t'invite à rester jusqu'à la fin de cet épisode. Parce que, je te le garantis, tu vas apprendre plein de choses, ça te sera extrêmement utile, que ce soit pour toi ou pour les autres, et en définitive, je te promets que tu ne vas pas perdre ton temps. Je te le dis sans prétention, cet épisode est à mon avis l'un des plus importants, sinon même le plus important de ce podcast. Et comme il risque d'être un peu long, tu peux, si tu le souhaites, soit te le passer en accéléré, soit le réécouter plusieurs fois, soit te prendre des notes, pourquoi pas, je sais que certains abonnés m'ont dit qu'ils le faisaient, ou tout simplement utiliser la barre de temps pour aller directement à ce qui t'intéresse. A noter que l'épisode d'aujourd'hui va être un peu différent, en ce sens qu'on va certes parler du livre, mais pas que. En fait, on va plutôt l'utiliser comme un support pour parler de santé mentale, mais de manière plus générique et plus large, sans se cantonner au contenu de l'ouvrage. Je voudrais tout d'abord commencer par une petite définition de la dépression, en précisant bien que c'est différent d'une déprime. Parce qu'être déprimé, c'est une humeur, tandis qu'être dépressif, c'est une maladie. Donc la déprime, c'est quelque chose d'éphémère, là où la dépression aura tendance à s'installer dans le temps. Parce que c'est une pathologie avec d'ailleurs toute une panoplie de symptômes vraiment délicieux. Et c'est quelque chose à prendre au sérieux parce que selon les chiffres de l'OMS, la dépression tue plus que le cancer ou Alzheimer, qui sont des autres maladies, même si effectivement elles ne sont pas du tout du même registre. Dans des pays comme le Royaume-Uni ou les états unis c'est l'une des principales causes de mortalité puisqu'elle représenterait environ un décès sur 100. Chez les moins de 35 ans, la principale cause de mortalité est d'ailleurs le suicide, qui est une conséquence directe d'un état dépressif. Tout ça pour dire qu'encore une fois, une déprime, ça passe tout seul après quelques temps, en se mettant un petit coup de pied au cul. Tandis que la dépression, il va falloir véritablement la traiter, la soigner. Parce qu'encore une fois, c'est une maladie. C'est pas parce que ça se voit pas, que ça n'existe pas, et que ceux qui en sont l'objet n'en souffrent pas. Certains en arrivent à un point tel qu'ils se sentent obligés de se faire du mal physiquement pour qu'enfin ça se voit et qu'enfin les gens comprennent et prennent ça au sérieux. Parce que disons les choses comme elles sont, aujourd'hui ça n'est pas pris au sérieux et il y a beaucoup d'exemples pour le démontrer. Déjà, il y a assez peu de pédagogie qui est faite sur le sujet, ce qui en fait quelque chose de mal compris et d'ailleurs jusqu'à récemment en France, les séances de psy n'étaient pas prises en charge par la sécu. Sur un autre registre, et j'ai appris ça lors d'une discussion avec une connaissance la semaine dernière, certaines assurances emprunteurs ne couvrent pas les pertes de revenus professionnels lorsqu'elles sont la conséquence d'un burn-out ou d'une dépression, là où les autres maladies, professionnelles ou non, sont couvertes. Une jolie façon de dire aux gens qu'au fond, on est là pour vous aider, mais si c'est un problème de santé mentale, bah ma foi, c'est à vous de vous ressaisir. Et pareil pour la perception que les gens en ont. Quelqu'un qui fait une dépression, c'est pas forcément quelqu'un qui se met en boule dans un coin pour pleurer en écoutant du Lana Del Rey, d'accord Et de manière générale, les problèmes de santé mentale, ça ressemble pas à ce qu'on voit dans les films américains. Une dépression, c'est pas une déprime, mais c'est pas non plus une possession démoniaque ou un truc dans ce registre-là. Et si on devait en donner une définition positive, comment est-ce qu'on pourrait définir la dépression En fait, c'est plutôt une maladie qui va se définir par ses symptômes. On considère généralement qu'elle a trois grandes caractéristiques qui sont la fatigue physique, une baisse évidente de l'estime de soi et la perte d'intérêt pour toute activité. C'est ce qu'on appelle l'anédonie, c'est-à-dire qu'on va se désintéresser de tout ce qui auparavant nous faisait plaisir. Pour rappel, l'hédonisme, de ce que j'en ai compris, c'est une philosophie qui va consister à la recherche du plaisir et à l'évitement des déplaisirs. Avec l'anédonie, ton cerveau va faire l'exact opposé, c'est-à-dire qu'il va à la fois minimiser tout ce qui t'arrive de bien et exagérer toutes les difficultés que tu rencontres, au point d'en rendre certaines insurmontables. Donc ça, c'est les trois symptômes principaux auxquels d'autres peuvent s'ajouter, comme on va le voir dans quelques instants. En fait, on aura plusieurs degrés de dépression selon l'intensité et la durée des symptômes. On pourra alors parler de dépression légère, modérée ou sévère. Par exemple, une dépression sévère pourra intervenir dans le cas où l'anédonie pousse une personne à se désintéresser complètement de la sexualité, des sorties entre amis ou encore de la nourriture, avec la perte de poids qui va avec. Parce que ça va d'autant plus le fragiliser et en définitive exacerber sa fatigue physique et sa perte d'estime de lui-même. Donc parmi les autres symptômes, on va retrouver ces troubles du sommeil, de l'appétit et de la libido auxquels peuvent encore s'ajouter des troubles de la concentration ou des idées suicidaires par exemple. Et l'idée, c'est que plus tu as de symptômes secondaires en plus des trois symptômes principaux, plus ta dépression est considérée comme grave. Et le truc, on en reparlera, c'est que les médicaments, les antidépresseurs donc, n'ont qu'une efficacité limitée. Ce qui implique que ce sont surtout les actions que tu vas mettre en place qui te permettront de guérir. En fait, j'aime à dire que la dépression, c'est comme un escape game. Sauf qu'il n'est pas drôle, que tu sais pas combien de temps elle va durer, et que le Game Master, c'est toi. Parce qu'en effet, il y a des facteurs ou des comportements qui augmentent les risques de survenance de dépression, comme le fait de travailler beaucoup et de dormir trop peu. C'est à mon avis ce qui s'est passé pour moi, sans compter le risque de burn-out que ça implique aussi. Mais en dehors de ça, il y a très peu de signes avant-coureurs, ça vient s'en prévenir et ça peut toucher tout le monde. Pareil pour les causes, c'est bien souvent multifactoriel, bien qu'on puisse souvent identifier un ou plusieurs éléments déclencheurs. On parlera de dépression autonome lorsque la personne avait des prédispositions et que ces prédispositions l'ont conduit à mal réagir à une situation ou à un ensemble de situations qui ont perduré dans le temps. Et on parlera de dépression réactionnelle quand ça suivra un événement particulier comme un licenciement, un deuil, un burn-out ou une rupture amoureuse. Toujours sur les causes, j'en suis pas convaincu mais je te le dis quand même, il y aurait aussi une composante génétique à la dépression. Ça veut dire que si tu as plusieurs cas dans ta famille, tu as davantage de chances d'en faire une. Ceci étant, c'est quelque chose de très très discuté dans la doctrine scientifique. La génétique peut certes te mettre sur un terrain défavorable, mais c'est loin d'être systématique et même dans ce cas là, ben encore faut-il que tu sois confronté à une situation qui provoque une dépression, parce qu'en effet la plupart des cas c'est une réaction à une ou plusieurs situations de la vie. Donc ce serait faux de dire que soit c'est un truc qu'on a hérité, soit que c'est notre cerveau qui est mal foutu. Et ça tombe bien parce qu'éloigner ces pistes là, ça rend la chose beaucoup moins stigmatisante. Nous les humains on n'aime pas ce qui est anormal, tu connais la chanson. Quand on ne connaît pas quelque chose, on en a peur. Par exemple, il y a une expérience qui a démontré que les gens étaient beaucoup plus indélicats, voire cruels, avec les personnes qui leur disaient souffrir de dépression parce que leur cerveau dysfonctionnait. Et à l'inverse, qu'ils se montraient bienveillants et empathiques envers les personnes qui disaient que leur dépression était réactionnelle à quelque chose qu'ils avaient subi ou vécu. Parce que ça paraît tout de suite plus humain et que ça renvoie à des blessures ou des traumatismes que ces personnes-là aussi auraient pu avoir. Tandis que si quelqu'un débarque et il te dit qu'il a un problème dans sa tête, tu vas tout de suite penser qu'il est imprévisible et qu'il va se mettre à dire ou faire des trucs bizarres. Sauf qu'encore une fois, la piste génétique, comme la piste physiologique, ne font plus l'unanimité. Donc maintenant qu'on a cassé certains mythes, dont celui-là, bah ça veut tout simplement dire que personne n'est à l'abri. Justement parce que des situations choquantes, traumatisantes, voire déprimantes, on est tous susceptibles d'en connaître indépendamment de notre terrain génétique beaucoup de gens qui en font sont bien sous tout rapport et n'ont entre guillemets aucune bonne raison d'être déprimés. Ainsi, la célébrité, l'argent, le pouvoir ou encore l'attractivité physique ne protègent pas de ce type de problématique. Donc autant te dire que ceux qui se mettent dans une dynamique d'en vouloir toujours plus en espérant que ça ira mieux dans le futur se trompent lourdement. Se dire que demain ça ira mieux parce qu'on aura fait plus ou obtenu plus, c'est un peu une chimère et c'est même contre-productif. Selon les mots de l'auteur, et je le rejoins là-dessus, la plupart des gens en dépression en arrivent là parce qu'ils se sont mis trop de pression, justement. Du coup, ils en arrivent à un stade où ils se disent « Mais merde, j'ai tout ce que je voulais dans ma vie, alors pourquoi est-ce que je suis pas heureux ?» Ah, et si tu ne me crois pas, voici une petite liste, non exhaustive bien sûr, de personnes qui avaient tout, mais qui ont quand même fait une dépression. Jim Carrey, Winston Churchill, Anna Thaoué, Billy Joel, Angelina Jolie, Abraham Lincoln... Isaac Newton, Wolfgang Amadeus Mozart ou encore Ben Stiller. Toujours pas convaincu D'accord. Voici une liste non exhaustive toujours de personnalités connues qui ont carrément mis fin à leur jour. Robin Williams en 2014, Dalida en 87, Ernest Hemingway en 61, ceux-ci sans compter sur des références beaucoup plus anciennes comme Marc-Antoine mais pour lesquelles c'est plus difficile de caractériser une dépression puisqu'évidemment à l'époque on ne se posait pas la question comme ça et sans compter aussi sur des références beaucoup plus récentes, qui malheureusement se multiplient, et pas seulement dans le monde du showbiz. Je pense en particulier à tous ces ados qui mettent fin à leur jour parce qu'ils se faisaient harceler à l'école. Donc, encore une fois, tout ça pour te dire que c'est une maladie, et qu'il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise raison d'être malade. Si un jour ça te tombe dessus, c'est pas la peine de culpabiliser, parce qu'en réalité, et c'est même le livre qui le dit, Beaucoup, sinon la plupart des personnes touchées, n'ont sur le papier aucune raison objective de l'être. Ainsi, une personne qui a été maltraitée enfant pourra faire une dépression à l'âge adulte alors même qu'elle a maintenant le plein contrôle sur sa vie et qu'elle avait réussi à se construire une existence normale. Donc aucune bonne raison en apparence, mais pour autant l'intensité de ce qui est ressenti n'en est pas moins amoindrie. Lincoln lui-même disait « Si ce que je ressens était équitablement distribué dans toute la famille humaine, il n'y aurait plus un seul visage souriant sur Terre. Je ne puis dire si je me sentirais mieux un jour. J'ai un affreux présage que non. Rester comme je suis est impossible. Je dois mourir ou aller mieux. » Ce qui me permet de transiter vers une autre idée qui est que la dépression est loin d'être un phénomène récent. N'en déplaise aux vieux grincheux qui nous disent que quand même, avant, on n'entendait pas tout ça. Pas sûr que le « avant » dont il parle était une meilleure époque que la nôtre, mais ça, c'est une autre question. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que la dépression, elle est très liée à l'anxiété et que ça, en effet, on en parlait moins avant. Les deux vont souvent de pair, mais on ne sait pas dire lequel des deux est arrivé en premier. C'est un peu l'histoire de l'œuf ou la poule. Quoi qu'il en soit, on sait qu'une anxiété non traitée peut causer une dépression et que les symptômes d'une dépression peuvent créer de l'anxiété. C'est pour ça qu'on parle parfois de troubles anxio-dépressifs. Et quand les deux se mettent à exister simultanément, ça donne un délicieux cocktail, ça met en place des cercles vicieux et c'est pas franchement sympa à vivre. Et même pas du tout, pour être honnête. Selon les mots de l'auteur, c'est un peu comme mélanger les effets de l'alcool avec ceux de la cocaïne, qui ont des effets opposés et que donc il ne vaut mieux pas mélanger. Ni d'ailleurs consommer séparément, on est bien d'accord. Et ce magnifique duo dépression-anxiété, c'est pas une des seules ambiguïtés que crée le cerveau. Il y en a plein d'autres, ce qui fait que les maladies mentales sont d'autant plus stigmatisées. Par exemple, voici un petit fun fact. L'amygdale, donc une partie de notre cerveau, s'active à la fois dans l'excitation sexuelle et dans la terreur. Ce qui fait que si on passe un IRM après avoir regardé des photos de Cameron Diaz à poil, le médecin ne pourra pas vraiment dire si on était terrifié ou excité dans l'hypothèse où on ne lui explique pas le contexte. Ça montre que tous les mécanismes du cerveau, et en particulier ceux qui ont trait à l'anxiété et à la dépression, ne sont pas toujours complètement compris à l'heure actuelle. Il y a encore beaucoup de progrès à faire et des hypothèses qui avaient cours jusqu'alors sont aujourd'hui remises en cause. C'est par exemple le cas avec la théorie de la sérotonine. Pendant longtemps, on a cru que ce qui causait la dépression, c'était l'insuffisance de sérotonine, un neurotransmetteur responsable de la régulation des humeurs. Donc en toute logique, les laboratoires se sont mis à produire des inhibiteurs sélectifs de recapture de la sérotonine ou ISRS. En gros, ce sont des antidépresseurs qui ont pour effet d'augmenter le taux de sérotonine dans le cerveau. Sauf qu'il y a des analyses qui ont été menées sur des dizaines de milliers de personnes, certaines avec des troubles de l'humeur et certaines qui n'en avaient pas. Et la conclusion, c'est qu'il n'y avait pas de différence majeure de sérotonine entre les individus. En d'autres mots, un faible taux de sérotonine ne peut pas à lui seul être à l'origine d'une dépression. Donc est-ce que ça veut dire que les antidépresseurs sérotoninergiques ne marchent pas En fait si, parce que de 1 il peut y avoir un effet placebo et que de 2 ils augmentent bel et bien le taux de sérotonine qui est malgré tout un régulateur de l'humeur. Mais simplement, ça ne veut pas dire que l'état dépressif initial était dû à un manque de sérotonine et c'est là la différence. En gros, ça te fait aller mieux parce que t'as plus de sérotonine, certains médicaments stimulant en plus de ça ta dopamine, mais c'est pas un faible taux de sérotonine qui te faisait aller mal à la base. Comme c'est des sujets un peu techniques, je te mets un ou deux liens en description que je t'invite à consulter si tu veux approfondir tout ça. Ah, et je te dis les choses comme je les comprends. Si tu suis ce type de traitement et que tu as des doutes, surtout n'arrête pas d'un coup, et si tu as des questions, tu en parles à ton généraliste ou le cas échéant à ton psychiatre. Tout ça pour dire que si tu es dans cette situation et que tu as l'impression d'être un peu stigmatisé, sache que c'est le cas. Ceci étant, on ne peut pas en vouloir aux gens pour ça. Si ça se trouve, toi-même tu n'y connaissais pas grand chose avant de tomber sur cet épisode. Et moi non plus j'y connaissais pas grand chose il y a quelques semaines encore. C'est un sujet dont on commence tout juste à parler et il n'y a pas encore beaucoup de pédagogie qui est faite là-dessus, mais au moins il y a du progrès. La santé mentale est un problème dont on parle de plus en plus, en témoignent tous les nouveaux influenceurs en la matière et la création de nouveaux contenus autour de cette thématique. Quoi qu'il en soit, si tu traverses ce genre de période, sache que tu peux toujours me contacter directement. Honnêtement, je me ferai un plaisir de prendre un moment pour te répondre et en discuter avec toi. D'ailleurs, si tu es sur Spotify, je te mets un sondage sous cet épisode. Ceci pour savoir si tu veux qu'on parle plus souvent de santé mentale et si c'est un sujet qui t'intéresse. Je te rappelle que c'est anonyme et que ni moi ni les autres auditeurs ne pouvons voir qui a répondu quoi. Donc pas la peine de répondre non au sondage, juste pour jouer les gros durs. Je le précise parce que selon mes statistiques, mon audience est constituée à 80% d'hommes, ou presque. Et un des chapitres du livre s'appelle justement « Boys Don't Cry Les hommes ne pleurent pas, en français. Alors peut-être qu'ils ne pleurent pas, pas si sûr, mais ils sont beaucoup plus réticents à demander de l'aide quand ça ne va pas. Parce que ce serait, selon beaucoup, un signe de faiblesse. Encore un délicieux stéréotype sur le sujet. La conséquence, c'est qu'ils ont un taux de suicide beaucoup plus élevé que celui des femmes, alors même qu'ils sont beaucoup moins touchés par la dépression que ces dernières. Le rapport du taux de suicide est de 3 pour 1 au Royaume-Uni et de 4 pour 1 aux états unis Donc c'est vraiment une différence significative en défaveur des hommes. Tout ça pour dire que si t'es un homme et que ça t'arrive, bah déjà, t'es pas tout seul. Déjà, il y a moi, et au-delà de ça, bah, je le dis naïvement, mais ça n'enlève rien à ta virilité. Ça ne fait pas de toi un fragile ou un incapable. Et si jamais c'était vraiment ça qui te bloquait, ben, sache que les professionnels de la santé mentale peuvent être consultés de façon anonyme et surtout, ils sont soumis au secret professionnel. Donc même si tu vas en consulter un, ne t'inquiète pas, personne ne sera au courant. Parce que je pense qu'il est là le problème autour du boys don't cry. N'en déplaise à la doxa ambiante, nous les hommes ne sommes aimés ou socialement valorisés que quand on fait quelque chose ou quand on est quelqu'un, ce qui n'est pas forcément le cas pour les femmes. Ce qui fait qu'on a beaucoup de choses à endosser, le tout sans avoir le droit de se plaindre, parce que quand même on n'est pas des tapettes. Et c'est comme ça qu'à mon avis on se retrouve en tête des classements, bien loin devant ces dames, quand il s'agit de frustration, de criminalité, de profil psychotique et, dans le cas qui nous intéresse, de taux de suicide. Pour rejoindre ce qu'on disait avant sur la quête du toujours plus, et ben il faut garder en tête, et ça c'est moi qui te le dis, que la vie c'est comme une bouteille de bon vin. Il vaut mieux l'apprécier au fur et à mesure plutôt que de tout boire d'un trait. Parce que sinon, c'est au mieux la tête dans la cuvette et au pire le coma. Si on est honnête, se fixer toujours plus de buts, c'est surcoté parce que tu connais la psychologie humaine. La réalisation d'un but va procurer moins de plaisir que sa non-réalisation va causer de douleur. En français, ça veut dire que réaliser ton objectif te donnera du bonheur à hauteur de 6 sur 10, tandis que louper ton objectif te donnera de la douleur à hauteur de 8 ou 9 sur 10. Donc se fixer trop d'objectifs et être trop dur avec soi-même, c'est pas viable, pas sain et pas source de bonheur parce que statistiquement, tu ne peux pas tout faire, tu ne peux pas réussir partout. Maintenant qu'on a avancé un peu dans le raisonnement, je voudrais revenir un peu sur la définition subjective de la dépression et de l'anxiété. C'est-à-dire non pas sur sa définition clinique, mais plutôt sur la façon dont elle est vécue par ceux qui en sont l'objet. Si tu connais la dépression ou que tu l'as connue, tu sais foncièrement ce que c'est. Et si tu ne sais pas, je voudrais juste bien le rappeler encore une fois que ça n'est pas une faiblesse. Si tu es plus résistant à ce genre de problématique, vraiment tant mieux, mais tu ne peux pas invalider les sentiments ou le ressenti de quelqu'un au motif que tu aurais réagi différemment à une situation ou à un ensemble de situations. Les types qui font des dépressions et qui chaque jour, chaque minute et chaque seconde décident de continuer à vivre même si c'est douloureux, qui continuent à se battre et à aller de l'avant, en réalité ils sont plus forts que la majorité des gens. La plupart du temps, au lieu de laisser leur situation les émousser, elle va les aiguiser. Parce que les types qui font des dépressions, une fois qu'ils s'en sont sortis, bah ils ont une plus grande sensibilité et ils finissent bien souvent par l'utiliser et en faire quelque chose. Abraham Lincoln est ici l'exemple parfait puisque c'est quand même sous sa présidence que l'esclavage a été aboli aux États-Unis. Et c'est entre autres la raison pour laquelle il a été assassiné par Booth en 1865. Donc peut-être qu'il était dépressif, mais il était sacrément déterminé à faire le bien et ça lui a même coûté la vie. Pareil pour tous ces types qui écrivent des bouquins où ils parlent de leur dépression et où ils théorisent le sujet. Ils se mettent à nu dans un livre avec pour seul objectif d'aider d'autres personnes à aller mieux et ça, c'est quand même respectable. En fait, c'est la définition même de la résilience telle qu'elle a été développée par Boris Cyrulnik, type dont je suis complètement fan et sans doute l'un des seuls que je pourrais écouter parler pendant des heures et des heures durant. Mais bref, tout ça pour dire que le livre dit une phrase très vraie qui est que « un nuage qui laisse place au soleil reste un nuage ». Mais il est assez thérapeutique de savoir que le plaisir ne se contente pas de compenser la douleur, il peut en découler. Donc sur le moment, c'est vrai que c'est pas spécialement agréable à vivre, hein, on va pas se mentir, mais voilà, il faut tenir bon et se dire qu'on peut et même qu'on va en faire quelque chose de bien. Ceci étant, une question demeure, c'est qu'est-ce qu'il faut faire quand on a un proche qui est touché par cette saloperie qu'est la dépression Comment on réagit à ça, qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on fait En substance, ce que dit l'auteur, c'est qu'il n'y a pas une liste de choses en particulier qu'il faille dire ou faire. Dans des cas comme ça, et comme dirait une vieille chanson, il n'y a rien à faire à part être présent, penser les plaies, changer les pansements, le seul remède, c'est le temps. Donc ça peut être frustrant pour l'entourage, mais quelque part, vouloir trop en faire, ça augmente aussi le risque de faire une bourde et c'est pas forcément ce qu'on veut non plus. C'est pour ça qu'à contrario, l'auteur nous dit qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire ou pas faire, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Loin de moi l'idée d'être moralisateur sur cette partie, je le précise tout de suite, mais il y a des choses qu'il vaut mieux éviter. Par exemple, j'ai moi-même reçu des « allez, bouge-toi le cul et retourne au boulot » de la part de personnes qui pensaient être bienveillantes et dire ça « pour mon bien ». Et en effet, c'est quelque chose qu'on a tendance à sortir facilement parce qu'on confond trop souvent des primes et des pressions. Ceci étant, je ne jette même pas la pierre à ceux qui font la confusion, parce qu'encore une fois, il y a quelques semaines encore, j'étais pas foutu de les différencier non plus. Mais tout ça pour dire que quand ça va pas, ça va pas. Et c'est par plonger dans le train-train quotidien, celui-là même qui t'a rendu malheureux, qui va t'aider à aller mieux. Cette idée de garder un rythme, ou de se forcer à faire des trucs pour aller mieux, c'est en effet une bonne idée sur le papier, mais encore une fois, il faut pas confondre théorie et pratique. Je vois difficilement en quoi c'est positif de se forcer à faire des trucs que t'as pas envie de faire. Surtout quand t'es malade et que tu le fais dans le seul but d'obtenir un résultat, à savoir aller mieux. Parce que ça te fera pas forcément aller mieux et que ça rajoutera donc juste de la frustration à la tristesse. Et on est d'accord que c'est pas forcément la meilleure idée. Et puis au-delà de ça, je pense qu'il n'y a même pas de débat à avoir parce qu'au fond, chacun a sa manière de réagir. A chacun sa dépression en fait. Ça en rend certains hyper mous, d'autres deviennent des piles électriques, d'autres sont tristes tout le temps. En bref, ça dépend. Le seul truc à garder en tête, c'est que si tu connais quelqu'un qui ne va pas bien, ne le fais pas se sentir plus bizarre qu'il ne l'est déjà. Ce que je veux dire, c'est que la dépression est une maladie. Si ton pote d'enfance chope un cancer et qu'il perd ses cheveux, tu vas pas lui dire des trucs du genre « Eh oh frérot, ressaisis-toi, fais un effort d'immunité, hop hop hop, faut guérir maintenant. » Je présente les choses crûment et avec mon sarcasme habituel, mais c'est bien pour te faire comprendre que ce genre de remarques serait amplement déplacé. Et il s'agit pas de faire un concours de qui a la maladie la plus grave, mais comme tu es quelqu'un d'intelligent, je suis sûr que tu l'auras très bien compris. Alors de la même façon, si ton meilleur ami est dépressif et qu'il se met à ne plus trop sortir ou à accumuler de la vaisselle chez lui, ne le juge pas ou ne l'infantilise pas parce que c'est juste un symptôme de sa maladie. Et si vraiment tu veux faire quelque chose, ce que je comprends, on veut tous se sentir utile, bah juste sois là et pose les bonnes questions. C'est déjà pas mal. Rien que le fait d'entendre des trucs comme « tu sais, si t'as pas le moral, tu peux m'appeler, hein, t'hésites pas » ou encore euh, « et toi, ça va mieux ?» bah c'est déjà suffisant. Ça met déjà du baume au cœur, comme on dit. Même si au final la personne ne te demande pas d'aide, bah au final au moins elle sait qu'elle pourra le faire et crois-moi c'est déjà un soulagement. Par exemple, j'ai un ami à moi qui habite en Corse et qui m'a proposé récemment de venir passer une semaine chez lui pour les vacances. Donc pour passer une semaine au soleil et me reposer quoi. Donc j'ai pris l'avion en solo pour aller le rejoindre et en effet ça m'a fait le plus grand bien. On a pu discuter un peu de ce que je ressentais, des actions que je comptais mettre en place et de comment j'appréhendais le retour au boulot. Et crois-moi, c'est beaucoup moins désagréable de parler de ce genre de sujet quand on est en tong, au bord de la plage avec en fond le bruit des vagues et la lumière du coucher de soleil. Le deuxième truc à faire, c'est tout simplement de s'informer sur ce genre de problématiques. et si tu en es à ce stade de l'épisode, je pense que tu es déjà sur la bonne voie. L'idée, c'est de se renseigner un peu sur les symptômes, sur les défis que la personne qui en fait l'objet est amenée à relever et sur comment on peut être là pour la personne en question. Parce que dans ces cas-là, être bien entouré, c'est plus important que jamais. Et j'avoue qu'en la matière, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de chance. Certes, il y a mon pote corse, mais il y en a aussi plein d'autres, sans compter sur la famille, l'entourage indirect et les personnes auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Si tu traverses une période trouble en ce moment et que tu as un cercle restreint ou que tu n'estimes pas à même de comprendre ton problème, sache que ça n'est pas grave. Bien s'entourer, ça passe aussi par consulter des professionnels de santé. C'est même parfois mieux parce que quand on parle de ses problèmes à ses proches, il y a toujours un risque d'être mal compris ou mal conseillé justement parce qu'il va y avoir de l'émotionnel en jeu. Par contre, c'est à toi de te renseigner un peu en amont sur le genre de thérapie que tu recherches, parce qu'en la matière, il y a beaucoup de professions différentes, comme on aura l'occasion d'en discuter un tout petit peu plus tard, ne t'inquiète pas. Enfin, si ton entourage vit loin de toi, je te refais pas la chanson. Un petit message ou un petit coup de fil de temps en temps, ça leur fera assurément plaisir, et à toi, ça te fera le plus grand bien aussi. Et si tu préfères voir les gens en vrai, c'est pas un problème non plus, rien ne t'empêche de faire une nouvelle activité pour connaître de nouvelles personnes. Ça te permettra non seulement de sortir et de voir du monde, mais aussi de reprendre un sport ou un loisir. Et si jamais t'as besoin d'extérioriser mais que t'es un grand timide ou que t'as pas forcément envie de côtoyer des gens, ben crée un podcast. Crée un podcast hein, qui qui parle de santé mentale. Si c'est qualitatif, je serais même ravi de t'aider à démarrer et de faire un peu ta promo autour de moi. Ah, et un truc important à retenir, c'est que là, on parle de bonnes pratiques pour aller mieux, mais la dépression, c'est un peu les montagnes russes. C'est juste normal, donc il faut pas prendre chaque bon ou mauvais moment comme un signe respectif de guérison ou de rechute. La guérison, elle va plutôt s'analyser à l'échelle de quelques semaines. Un peu comme en bourse, c'est la tendance de fond qu'il faut regarder et pas les fluctuations de court terme. Ça évite de se faire des nœuds au cerveau parce que oui, une dépression, ça peut durer longtemps, et que oui, les risques de récidive sont assez élevés, même des années après le premier épisode dépressif. Et si je le dis, c'est pas pour te décourager, mais juste pour être honnête, avec toi et aussi avec moi-même en l'occurrence. À la fin du livre, l'auteur parle de quelques conseils pour mieux vivre au quotidien. On va y retrouver la pratique de certaines activités comme le yoga, l'écriture ou encore la méditation qui sont des activités réputées pour réduire le stress. Si tu ne connais ou ne maîtrises pas encore ces disciplines, sache que tu peux quand même les pratiquer parce qu'il y a beaucoup de chaînes YouTube ou encore d'applications qui peuvent t'initier à ça gratuitement. Je pense par exemple à Petit Bambou pour la méditation et aussi à Voss qui est une appli de santé mentale plus généraliste on va dire. Sauf erreur, elle n'existe qu'en anglais à l'heure où j'enregistre cet audio, mais c'est vraiment une super appli que je recommande les yeux fermés. Et toutes ces ressources, elles sont assez utiles quand on sait que l'anxiété est une grosse composante de la dépression et qu'elle peut en être la cause comme la conséquence, comme on l'a déjà évoqué. Mais bref, l'anxiété c'est un tout autre sujet qui est lui aussi assez technique. Donc si tu veux qu'on aille plus loin sur cette notion et qu'on parle un peu plus d'anxiété dans le cadre d'un autre résumé, n'hésite pas à me le dire directement. Parce que le but de ce podcast, encore une fois, ça reste quand même de répondre à des problématiques ou discuter de sujets qui t'affectent personnellement ou en tout cas qui t'intéressent. Et au-delà de ce que l'auteur recommande de faire pour aller mieux, il dit aussi qu'il faut apprécier de ne rien faire. Donc vivre des moments de silence où juste on se pose et on ne fait rien. Parce qu'en effet, et comme il le dit, plus de mal est infligé au monde par le travail que par l'inaction. Surtout dans nos sociétés hyperspeed. Sauf exception bien sûr, on est une génération qui a du mal avec le fait de ne rien faire et c'est dommage parce qu'à la fois ça génère de l'anxiété et ça empêche le travail d'introspection qui est pourtant le remède le plus efficace quand on cherche à améliorer sa santé mentale. Enfin, comment et où chercher de l'aide Juste avant, on a vu les bonnes pratiques, ce qu'il fallait éviter de faire, on a parlé des médicaments, de l'importance d'être bien entouré, mais maintenant, comment est-ce qu'on peut combiner tout ça pour obtenir concrètement de l'aide Parce que reconnaître qu'on a un problème de santé mentale, c'est déjà pas facile, alors demander de l'aide, n'en parlons pas. Déjà, le premier truc à garder en tête, c'est que c'est toujours le bon moment pour demander de l'aide, et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison d'aller consulter pour ça. Si t'as un petit stress ponctuel, que ça te déprime et que as envie d'en parler à un psy, bah juste t'y vas en fait. Au pire des cas, tu feras 3-4 séances et ça s'arrêtera là. Mais dans tous les cas, prendre soin de soi, de sa santé et de sa santé mentale en particulier, ça n'est jamais une perte de temps ou d'argent. Il vaut mieux traiter un petit problème maintenant qu'un gros plus tard. N'attends pas que la saleté s'accumule sous le tapis et tourne-toi vers toutes les personnes que tu estimes utiles. Pour les professionnels, généralement, c'est le médecin généraliste qui établit un premier diagnostic. Et selon ta problématique et tes croyances personnelles, il y a peut-être des interlocuteurs à privilégier, comme le psychiatre, le psychothérapeute, en passant par le sophrologue, l'hypnothérapeute, voire même le magnétiseur. Pourquoi pas, il hein, y a toujours des, des gens qui sont plus spirituels que d'autres. Et si jamais ça marche pas tout de suite, dis-toi que de 1, ça peut prendre du temps, et que de 2, c'est peut-être le thérapeute qui pose problème davantage que la discipline en elle-même. Si ça se trouve, la psychothérapie c'est exactement ce qu'il te faut, mais t'es juste pas tombé sur la bonne personne. Et dans ces cas-là, il faut pas hésiter à expérimenter un petit peu. Et peu importe la discipline ou le professionnel que tu choisis, c'est des personnes qui sont là pour t'écouter, le cas échéant pour te soigner, mais jamais pour te juger. Donc tout ça pour te rappeler qu'il n'y a pas de symptômes honteux ou de sujets tabous. C'est ta santé mentale avant tout, et ce qui se passe dans ta tête et dans ton corps, tu dois pouvoir l'exprimer librement. Donc explique comment tu te sens avec tes mots et ce sera aux professionnel en face de toi de trouver des pistes pour creuser et traiter ta problématique. Ce qui ne t'interdit pas de te renseigner en parallèle sur le mal dont tu souffres, bien entendu, mais tout ça pour dire que t'as pas besoin de connaître des termes comme ISRS ou encore élan vital pour être entendu et compris. Comme on l'a dit à la fin de son livre, l'auteur termine par 40 conseils pour mieux vivre. Puisqu'on est en train de parler de l'importance de s'informer et de s'éduquer, en particulier sur la santé mentale, j'aimerais clore cet épisode avec le conseil numéro 36 qui nous dit « Lisez ce que vous voulez, mais lisez. Les livres sont des possibilités. Ce sont des échappatoires. Ils vous donnent des options quand vous n'en avez plus. Chaque livre peut être une maison pour un esprit déraciné. » Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, même si je pense qu'il sera un tout petit peu long. En tout cas, si tu es resté jusqu'au bout, c'est que ça t'a plu. Je m'attends pas à un tonnerre d'applaudissements non plus, c'est pas du tout le but, mais si tu mets un petit commentaire à cet épisode ou que tu le partages, ça peut aider à le référencer et in fine aider quelqu'un qui en a besoin. C'était le but de cet épisode en tout cas. Ceci étant, garde en tête qu'il n'a pas vocation à être exhaustif ni à poser un diagnostic sur une situation que tu vis en ce moment. Je te mets donc de la documentation en description de cet épisode que je t'invite vivement à aller consulter. Et si tu penses que j'ai oublié de mentionner certaines ressources ou certaines choses, bah n'hésite pas à venir me le dire directement et je verrai ce que je peux faire pour diffuser tout ça. Voilà, merci de m'avoir écouté et en attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. C'était ebook, ciao ciao